Близько 2 години 50 хвилин ночі на 6 червня 2023 року росіяни підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції, вчинивши один з наймасштабніших актів екоциду за останні десятки років. Внаслідок цього теракту тисячі кубометрів води з водосховища затопили десятки тисяч гектарів землі, нижче за течією, змиваючи та затоплюючи українські міста та села. Навіть більше, як через тиждень після теракту, складно оцінити усі можливі економічні наслідки підриву дамби. Однак вже, напевно, можна сказати, що вони вимірюються мільярдами доларів. Та, на жаль, тисячами зруйнованих життів, десятками тисяч вбитих тварин, зруйнованою екосистемою українського степу, знищеною енергетичною та сільгосп-інфраструктурою. Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, журналісти «Економічної правди» Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. І тема нашої сьогоднішньої розмови дуже непроста. По-перше, емоційно, адже військовий злочин росіян досі залишається свіжою раною на серцях українців. І, мабуть, кожен з нас щодня переглядає відео з Херсонщини, донатить на те, аби допомогти людям з евакуацією та банально з забезпеченням питної води. По-друге, дійсно, навіть попередньо оцінити наслідки підриву ГЕС для економіки українського півдня і для екології також наразі досі дуже складно. Ми можемо попередньо говорити про якісь прямі наслідки для економіки. Це, власне, вартість дамби, відбудова якої може коштувати близько мільярда доларів та тривати до 10 років, включно з заповненням водосховища. Можемо говорити попередньо, знову ж таки, про збитки, які завдала велика вода тисячам будинків у Новій Каховці, Херсоні, Олешках та у десятках інших міст та сіл Херсонщини. І це вже не кажучи про прямі збитки для екосистем, які порахувати надзвичайно складно. Лише за попередніми оцінками це 55 мільярдів гривень. І не забуваємо, що найбільший удар на себе приймає саме лівобережна Херсонщина, яка досі знаходиться в окупації, і навіть близько оцінити катастрофу, яку переживають люди на лівобережжі, зараз неможливо. І крім прямих наслідків, про які ми вже сказали, я ще й не прямі. Наприклад, підрив дамби вже змінив режим роботи енергосистеми. У майбутньому відсутність Каховської ГЕС може поставити хрест на розвитку альтернативної енергетики на півдні України. Ось як це пояснював нам голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота. Ви бачите, яка катастрофа, коли немає верхнього водосховища для сільського господарства, для людей, для води, для забезпечення води, для промисловості. Ще раз хочу наголосити. Весь Дніпровський каскад забезпечує 70% населення прісною водою. Це в першу чергу потрібно. І потрібно перегороджувати і робити, і відновлювати Каховське водосховище. І самому собою потрібно будувати станцію, тому що Миколаїв, Херсон максимально там був розвиток і буде від після війни альтернативних джерел. Це сонце і вітро, так, електроенергія. Це є база, їм потрібно регулювання. Каховська станція саме буде регулювати саме ці областя і саме цю генерацію. Це є станція, яка буде регулювати пікові навантаження для цього регіону. Каховське водосховище за майже 70 років свого існування стало невід'ємним елементом, що забезпечував функціонування цілих галузей промисловості у центрі та на півдні країни. 
І сьогодні ми детальніше зупинимось на сільському господарстві українського півдня, яке постраждало від цього жахливого теракту. Дано, оскільки ти підготувала доволі детальний аналіз впливу підриву Каховської ГЕС на сільське господарство, я хотів би попросити тебе на пальцях пояснити нам взагалі, чому дамба та водосховище, вони були важливими для аграрної галузі, і як вони взагалі використовувалися, який матиме вплив цей теракт на агросектор регіону. Ти сказав про детальний аналіз, але, на жаль, це так, скоріше, перший погляд по катастрофі, яку ми можемо оцінити зараз, тому що дійсно детальний аналіз можна буде зробити, ну, на жаль, тільки після деокупації Херсонщини. Угу. Адже ми поняття не маємо, які площі там затопило, ми поняття не маємо, що з ґрунтами там відбувається. Ну, і знову ж це, ми просто фокусуємо зараз на економіці і не говоримо про гуманітарну катастрофу там. Але загалом, ось що можна сказати вже зараз. Перше, це ірригаційна система, через що, власне, і йдуть дуже такі сумні прогнози щодо овочівництва півдня і не тільки овочівництва. Власне, ірригаційні системи – це зрошення, це подача води до полів, до господарств, завдяки якому, особливо в посушливому кліматі, ці території можуть отримувати воду і, власне, завдяки чому там взагалі щось можна вирощувати. Ну, це, по суті, канали, які йшли від Каховського водосховища, так? Так. І чи там ще щось було, якийсь елемент? Ну так, це канали, які йшли від Каховського водосховища, і потім аграрії, яким потрібна вода, вони можуть брати цю воду з основних каналів. Угу. І... Таких систем їх досить багато на півдні, великих, малих. Але особливість Херсонщини полягає в тому, що саме на Херсонщині частка використання ось цих систем, вона була найвища. Умовно, угу. ось на Одещині також є зрошувальна система, там лише вона живеться з інших джерел, а саме Дунаю. з Дунаю. Угу. Так. І там частка використання, якщо не помиляюсь, була ну, до 20%. Тобто потужності там були значно більше, але аграрії обходились без цього. На Херсонщині абсолютно інша історія. Там частка використання доходила майже до 100%. Тобто весь обсяг води, який там можна було взяти собі в поля, він використовувався. І причина проста. Там просто нічого більше не буде рости без води. Там дуже послушливий клімат, і відтак Херсонщина як центр овочівництва, як ми його знаємо, він таким став якраз завдяки цим зрошувальним системам. Саме тому осушення Каховського водосховища фактично ставить край зрошуванню на Херсонщині, а також на значній частині Запорізької області, де також вирощувалося дуже багато овочів. І тому, можливо, і наші слухачі, і ти, Ярославе, бачили такі досить похмурі прогнози щодо краю овочівництві в цьому регіоні. Ну, я бачу, до речі, як похмурі, так і не дуже. Дехто говорить, що в принципі якихось наслідків, можливо, в короткостроковій перспективі вони мають на увазі, не буде. Ну, от, наприклад, мені просто приходить в голову, що ця територія так особливо лівобережна окупована, правобережна деокупована не так давно, і, в принципі, минулого року ми вже пожинали, скажімо, плоди цього всього, того, що цей регіон випав споживання товарів, наш продуктів і так далі. Тобто, чи можна сказати, що цього року ми все-таки якогось різкого такого наслідку не відчуємо? 
Ти правий, тут дійсно потрібно говорити про коротку і довгострокову перспективу. І ось щодо короткострокової, коли я там спілкувалася з ретейлерами чи просто з гравцями на ринку, то дійсно ось фраза «калунає» – це гірше, ніж торік не буде. Тому mm. що торік це все було в такому поспіху в режимі експерименту. Ось величезна частина території окупована, а нам потрібно забезпечити людей продуктами. Як це зробити? І минулого року дійсно відбулася певна переорієнтація, і такими овочевими регіонами стала і Одещина, і Черкащина. І, відповідно, пропозиція зросла. Ця тенденція продовжилась протягом року. Тож, дійсно, цього року споживачі не відчують якогось погіршення пропозиції, там сильно зростання цін. Але катастрофа такого масштабу вимагає думати в довгій перспективі. І хоча дійсно там заміновані землі, і поки що велика частина території окупована. Якщо говорити про довгу перспективу, то ми могли деокупувати ці регіони, розмінувати їх. Так, це дуже дорого і дуже довго, але могли. То зараз питання того, а скільки часу це взагалі займе, і чи буде взагалі можливість це зробити і відновити знову цей регіон, аби агропромисловість там знову почала працювати так, як раніше, це зараз під величезним питанням. Ну і наскільки я розумію, що після деокупації, власне, регіону, після розмінування потрібно буде ще якось відновлювати ґрунти, тому що там як мінімум це мул, як максимум якісь пестициди, якими поливали рослини, вони всі опиняться в ґрунтах. І бо більше, зараз вже ж величезна проблема є з питною водою mm-hmm. в прилеглих регіонах, і одна з причин чому полягає в тому, що вода змиває в тому числі могильники з тваринами, mm-hmm. Це також цвинтарі, ну, тобто, дуже багато факторів, через які ця вода фактично стає отруєною. Але, знову ж, поки вона повністю не зійде, поки ми не зможемо повернути контроль над лівобережжям, ми навіть близько не можемо оцінити, про яку територію йдеться і наскільки там критична ситуація. І, знову ж, фотографії з Одеси, де приносить міни на берег, це ж лише вибіркові фотографії з Одеси. А на жаль, собі... не лише міни. А уяви собі, скільки угу. взагалі вибухонебезпечних предметів зараз знаходиться там на Херсонщині, які ми навіть ідентифікувати не можемо на перший погляд. Вони, напевно, покриті якимось шаром, там, наприклад, цього мулу чи ґрунту, і знайти їх буде набагато складніше. Тобто тут є декілька факторів. Перше – це утруєні землі, друге – це знищені системи зрощення. Ну, не знищені, як Фізично, а просто у них немає джерел. Uh-huh. І за оцінками Мінагро, системам зрошування вже завдано понад 150 мільярдів гривень збитків. Чимало. Так. Далі це мінування, про яке ми поговорили. І ще один фактор, про який мені розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, це фактор пилових бурі, які були присутні на Херсонщині. І ці пилові бурі, вони фактично змітають родючий шар ґрунту. І раніше зрошування, воно допомагало трошки зменшити кількість і потужність цих пилових бурь. Зараз без зрошування, за умови малої кількості опадів, ці пилові бурі, їх ставатиме дедалі більше, і навіть ті ґрунти, які є, на яких можна було би щось вирощувати, не просто також будуть деградувати. Не варто забувати нам, що тривають зміни клімату і опостелювання, на жаль, один із супроводжуючих факторів. Богдана, ти вже згадала про овочівництво, на якому спеціалізувалась Херсонщина, власне, і наскільки були важливі для овочівництва ці канали і ірригаційна система, ми з тобою, в принципі, вже також поговорили, але які ще культури, можливо, там вирощувалися і наскільки для них була критична ця система? Ну, давай так, ми всі знаємо Херсонщину по гіркам, по помідорам, але... По кавунам. 
Само собою. Але коли я працювала над матеріалом, я відкрила статистику 2021 року і подивилася взагалі, яку частку там вони по різним категоріям займали у всій Україні. І що мене дуже здивувало, це те, що майже половину всіх баклажанів в Україні – це Херсонщина. Ага. Про баштані також це там третина, помідори – третина, перець – майже третина. І всі ці категорії продуктів, вони були на першому місці взагалі по постачанню в Україні. Також це цибуля, морква, кабачки, капуста, так званий борщовий набір. Тобто, дійсно, на Херсонщині вирощувалося найбільше овочів у всій Україні. Але, знову ж, наголошую, що протягом останнього року відбулася певна переорієнтація, і там Одещина виходить вперед, Черкащина виходить вперед, різні культури приїжджають в інші регіони, тож, в принципі, пропозиція у нас нарощується. Це по овочам, а крім овочів? Це пшениця, ячмінь. Дуже цікаво, що багато зернобобових. Це сочевиця, горох, тощо-тощо. Також вирощували багато сої, кукурудзи, соняшника. Ще, що мене здивувало, я не знала, що у нас вирощується рис буквально в двох областях. В Одеській та на Херсонщині. І при цьому на Херсонщину припаде там 60%. Тобто угу. дуже багато. Я, до речі, не знав про рис українського виробництва. Ну, знав, колись у нас виходив текст, але сподіваємося, що без рису ми не залишимось. Ну, хоч дійсно там небагато, просто цікаво, що це буквально дві mm-hmm. області. У мене тоді до тебе питання, воно, можливо, таке узагальнююче. Можливо, я спитаю твою думку особисту після того, як ти проаналізувала те, що ти нам коротко переказала. А чи означає от весь цей теракт, що фактично сільському господарству на Херсонщині прийшов кінець? Знаєш, Ярослав, от ми з тобою зараз дійсно дали дуже похмурий такий аналіз. І коли я працювала над матеріалом, це ось була така моральна дилема. Тому що, з одного боку, дійсно, якщо дивитися по фактам, то виглядає це дуже сумно. Ну, дійсно. Але знаєш, що ще виглядало сумно? Економіка України на початку 2022 року. Нещодавно Держстат видав оцінку ВВП в першому кварталі цього року. І там оцінка ВВП плюс 2,4%. Але це квартал до кварталу. Якщо порівнювати рік до року, там мінус 10. Навіть мінус 10. Я пам'ятаю, що прогнози рік до року були мінус 30 ну, через так. блекаути. Це дуже потужно. Оцінки економіки, які там давалися в березні-квітні торік, вони і близько не були тими, які вони сталися фактичними. І якось щоразу, знаєш, особливо аграрії, Агробізнес дуже стійкий до всього. Ось, здавалося б, в тих умовах, які вони зараз існують, працювати дуже складно. Але вони примудряються засіюватись. Навіть там на Харківщині, яку лише нещодавно деокупували. Тому, чесно, попри те, що дійсно є дуже багато фактів, які свідчать про те, що принаймні обсяги критично впадуть, але у мене чомусь є така надія, що вони навіть в таких умовах придумують, як засіюватись. І один зі шляхів – це насправді сіяти культури, які не потребують такого поливу. Або, можливо, будувати взагалі щось інше, відмінне від виробництва овочів. І детальніше про це я пропоную поговорити з заступником міністра аграрної політики Віталієм Головний. Отже, Віталію, добрий день. Добрий день. І перше питання, воно досить таке загальне. Чи дійсно цілий регіон на півдні може випасти з вирощування овочів та інших культур? І все ж, чи можливо там певні культури вирощувати в умовах без зрошування? Я думаю, що потрібно почати з того, що цілий регіон на півдні, ми про це сьогодні говорити не можемо, і робити якийсь довгостроковий такий прогноз теж на сьогодні складно. 
Але те, що ми можемо сказати попередньо на сьогодні, то оці 600 гектар, які втратили зрошення, так, вони випали практично на якийсь період, причому все буде залежати від того, наскільки швидко відновиться у нас дамба. А також ці землі, які постраждали від затоплення. Тут потрібно ділити ну, якби на два аспекти. Ті землі, які постраждали від того, що вже не буде зрошення, і ті землі, які були під підтопленням. Тому що ці землі, які були під підтопленням, їм потрібно буде робити агроекологічну оцінку. І тільки після того можна буде розуміти, що там робити. Ну, це зрозуміло, але давайте, якщо повернутися до тих земель, які опинилися зараз без зрощування, ми знаємо, що не вся Херсонщина, так, не всі там землі використовували це зрощування. Чи можна на цих землях вирощувати якісь культури, які не потребують там такої або кількості води, або зрощування? І які можуть бути взагалі альтернативи? Складно сьогодні прогнозувати, тому що це якраз ліва частина в значній мірі, майже 95% цих земель знаходиться на тимчасово окупованій території. І на сьогодні такого прямого зв'язку поки у нас немає з фермерами, щоб чітко це оцінити. Я думаю, що це буде зроблено найближчим часом, але сьогодні про це складно говорити. Якщо ми говоримо про те, що ці землі дуже постраждали як через повінь, так і через посуху без додаткового постачання води, чи можемо ми говорити, що можливо, там, до речі, наприклад, будувати підприємство з переробки, аби цей регіон далі розвивати? Адже, наскільки я знаю, зараз там Одещина, Черкащина, вони більше вступають в цю конкуренцію за овочівництво. І, наскільки я розумію, це цілком виглядає логічно, аби там будувати якісь підприємства з переробки. Чи можлива така альтернатива? Ви маєте на увазі на цих землях, які постраждали на сьогодні саме? Так, якщо там неможливо буде відновити саме вирощування. Дивіться, знову ж таки, мені складно сьогодні прогнозувати, але з того, що я розумію, це чисто моя суб'єктивна думка, то перспективи не дуже у нас є в цьому плані, тому що логістика буде забирати. Якщо ми говоримо про переробку саме там овочівництва і інших, то в цих якби, засушливих територіях, коли там не буде води, а вода буде потрібна для будь-якого там переробного підприємства, звичайно, що є вихід там борити скважини, але, як на мене, якщо поруч не буде постачання СГ-продукції, і то, ну так, це ризиково буде, з моєї точки зору. А підкажіть, будь ласка, ще раз ось повернемось до культур. Наскільки я знаю, можна буде переорієнтуватися, наприклад, на культури, які не потребують такої кількості опадів. Я розумію, що все одно доведеться ще провести оцінку ґрунтів, і загалом, поки вода повністю не зійде, ми не можемо оцінити повністю наслідки. Але теоретично, які культури взагалі це можуть бути? Всі культури, які б там не вирощувалися, потрібно розуміти, що вони будуть дотаційні, принаймні перший період. Я думаю, що це можуть бути і певні, мабуть, і енергетичні культури, і ті культури зернові, які, ну, скажімо так, більш пристосовані до посух. Звичайно, там буде низька врожайність, але для того, щоб не було такої ерозії ґрунтів і практично не було втрати їх попередніх властивостей, то можливо буде вирощувати і таке. Але це все відповідно від певної території, від певного регіону, тому що площа дуже велика і потрібно буде, ну, принаймні з моєї точки зору, пробувати фермерам ті чи інші варіанти. Але на це піде теж час. А можете назвати ось приклади конкретних культур? 
Я думаю, що як мінімум можна буде вирощувати місканту, звичайно, там не буде великої врожайності, буде дотаційний, але це можна буде робити, це багаторічна рослина, енергетична. А що означає енергетична? Енергетична та, яка буде використовуватися на тверді біопалива. Тобто міскантус він виростає, потім він підсихає, коситься і його додають в пілети або в інші альтернативні тверді види біопалив. Я хотів би ще повернутися, можливо, до зрощування. Ну, ми розуміємо, що поки що взагалі зарано говорити про це, але от поки буде будуватися дамба, відновлюватись водосховище, чи можна якось замінити зрощування з каналів, наприклад, зрощування зі скважин? Тому що ми знаємо, що на Лівобережжі Херсонщини таке практикувалося в посушливих таких місцях. І ну, якщо це неможливо, або якщо це можливо, то наскільки це адекватна заміна? Скажімо так, що це можливо, але е, якщо це не зовсім великі площі і, звичайно, що це буде потребувати дозволів відповідних на спецводокористування. Тому тут потрібно буде кожен якби, випадок да, вивчати окремо. І це, з моєї точки зору, буде дорого в якійсь мірі також. Тому що коли були канали, коли брали воду з каналів, це як мінімум було дешевше і в більших об'ємах подавалася вода. Вважалося, що це більш стабільно і більш зрозуміло, що завжди вони можуть орієнтуватися на ту чи іншу кількість в певний сезон води. Тобто зі свердловинами це може бути така більша поодинока історія, ніж якийсь постійний вихід? Я думаю, що так, і крім того, це невеликі площі можуть бути. Буде дуже складно, це теж буде потрібно роки, щоб замінити от на всю цю площу, як мінімум на майже 584 тисячі гектар свердловини набурити і перекрити якраз оцей, скажімо так, дефіцит, який зараз там виник. Ну і це ж, мабуть, для ґрунтів також не дуже добре, якщо будуть бурити. Діти і для ґрунтів, і це з екологічної точки зору. Це про те, що я говорив, що там буде все-таки момент дозвільного характеру. Угу. Наскільки вони зможуть отримати ці дозволи на спецводокористування. Тому що це буде ж порушення ґрунтових вод і інше. Угу. Екосистем. У мене ще було уточнююче питання. Чи можливо якось налагодити, можливо, постачання води з водосховищ, які вище знаходяться за течією, і, ну, можливо, якісь труби прокласти, або ці канали, які виходили з Каховської ГЕС, їх просто докопати, скажімо так, до річища Дніпра, яке залишиться на місці Каховського водосховища. Наскільки це можливо і чи якось розмірковували ви на цю тему? Ну, давайте так, поділимо на два етапи. Перший етап, почнемо з останнього, що ви сказали, докопати канали, ну, не вийде, тому що канали і Каховське водосховище було розраховане саме так, що рівень води піднімався на вище ніж 14 метрів, і тоді відкривалися шлюзи, і по каналах вода йшла або самопливом, або мінімальною висотою подавалася до цих каналів, щоб знову ж таки потім йти самопливом. Угу. На сьогодні вода, як ви знаєте, впала нижче 9 метрів, і і увесь цей шлях до попередніх, якби до каналу, якщо прокопати вода все одно не піде вверх, вона не йде. Це потрібно тягнути, мабуть, певні магістралі, труби так звані. Але там є момент ще з того, що русло річки, так, воно ж сунулося до середини. Угу. І практично це ще не тільки, або що потрібно буде воду піднімати, а це ще якісь кілометри, я 
не знаю, але я думаю, що там 5, можливо, до 10 кілометрів потрібно буде тягнути до русла річки і там робити, мабуть, якісь певні басейни для того, щоб можна було цю воду брати. На сьогодні дане питання вивчається. Я думаю, що якби, давайте не будемо спішити. Розглядаються певні варіанти відновлення певних систем, але... Це потрібно буде все рахувати, тому що ви розумієте, що це буде як мінімум здорожчання. Дякую. І наостанок хотілося б поговорити, власне, про підтоплені ґрунти. Зараз Мінагра вже сказали, що доведеться проводити оцінку, і за підсумками цієї оцінки найімовірніше доведеться проводити відновлення ґрунтів. Можете розповісти, будь ласка, як взагалі може відбуватися це відновлення, тобто які заходи воно передбачає, і як довго це може зайняти, чи можемо ми зараз дати якусь попередню оцінку? Все буде залежати від забрудненості, але попередньо те, що ми вивчали, якщо є певне забруднення, воно ділиться там на короткострокове, довгострокове відновлення, е, от і середньострокове. Тому якщо так брати, то десь короткострокове може тривати від 2 до 4-5 років, середньострокове від 5 до, скажімо так, 8 років і довгострокове це від 8 до 12 років. По-різному, наскільки було забруднено, чи хімічними, чи іншими. Якщо просто мул, то, я думаю, потрібно буде лише, мабуть, якісь зняття верхнього шару, а потім засівати там відповідними культурами однорічними які будуть іти як сидирати там без землі для того, щоб відновити родючість. А якщо говорити про середньо і довгострокові, то які це можуть бути заходи? Я так розумію, це вже якщо йдеться про забруднення там, хімічними речовинами? Я думаю, що це вже будуть заходи такі, що земля буде під паром певний час і певні, мабуть, якісь там періодичні розорювання для того, щоб її просто перекидати. І ті хімічні речовини, які там були, або збирати верхній шар і хутерізовувати, або чекати, щоб вони природньо якби, випаровувалися, або вступали в реакцію з іншими сполуками, і тоді десь все-таки з певним часом вони будуть зменшуватися. Трошки невтішний сценарій, насправді, бо я навіть не очікувала, що відновлення може зайняти стільки часу. Ну, дивіться, все буде залежати від оцінки, від того, наскільки вони забруднені. Приніс того, що ми сьогодні бачимо по Херсонській області, то там, де була хвиля, там, звичайно, потрібно буде дійсно скрупульозніше робити агроекологічну оцінку. А якщо ми беремо Миколаївщину, там, де просто вода підходила поступово, вона зійде, ну, можливо, там і не потрібно буде стільки років. Можливо, там з наступного року можна буде щось робити. На Миколаївщині, я думаю, що можуть зберегтися ще врожаї. Частково. А на Херсонщині, там, де була хвиля, то я думаю, що так, цього року вони точно випали. Добре, дякуємо вам велике за дякуємо. час. Так, да, будь ласка, гарного дня. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донети волонтерам та благодійним фондам. Зокрема, тим, які борються з наслідками підриву Каховської ГЕС, допомагають людям та тваринам. Ну і не забувайте підтримувати наших солдатів, оскільки саме їхні успіхи є найкращою гарантією збереження української землі від того геноциду та екоциду, який вчиняє Росія. Також наші колеги ЗП збирають кошти на закупівлю пікапів для воїнів на передовій. Долучитися до збору та переглянути звіти з попередніх поїздок ви можете в розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди».
Якщо ж у вас після цього залишаються вільні кошти, ви можете підтримувати незалежну журналістику, яка призводить до змін, та вступити до Клубу Української правди. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного тижня. Thank you.